0: Punto zero f Bentornati in diretta nella mattinata di Radio Punto Zero e oggi è tempo di tornare sui libri ma in spiaggia con la nostra Marina Maroncelli per libri e autori a grado ben ritrovata Marina ben trovati a tutti Barbara, a tutti i nostri cari eh, radioascoltatori che ci seguono siamo ancora appunto eh, con i libri autori a grado e il salotto in spiaggia che quest'anno infatti si è allungato sempre nella spiaggia di grado al velarium alle 18 il giovedì e il venerdì ormai è un appuntamento consolidato per tutto luglio e noi come Radio Punto Zero Lettera Venezia lo seguiamo e seguiamo tutti i nostri autori intanto eh, cominceremo con l'appuntamento di venerdì 15 luglio, dico venerdì perché così sappiamo che è dopodomani. parlando di Venezia, Venezia è una storia di mare e di terra e con chi? Di nuovo Venezia mi direte? Sì, certo con Alessandro Marzomagno che è, eh, è stato eh, un, naturalmente un grande cronista è un grande cronista veneziano e naturalmente eh, ama molto la sua città si è laureato in storia veneta all'università Università di Venezia, vive e lavora tra Milano e Trieste, ha insegnato, ha pubblicato una quindicina di libri e, e continua, e continua a, a darci delle emozioni e ai nostri microfoni. Buongiorno
1: professore. Buongiorno, buongiorno. Grazie per il professore, ma non sono professore. Ecco, io che non mi, ero non in mi, dubbio non, non mi tra il dottore eh. e il
0: professore, vado allora, sul dottore. io sono,
1: sono un cronista, ah, ecco. sono un giornalista e i giornalisti non hanno titoli no, perché non c'è cron e ancora non, <ride> è, non è utilizzato. Detto ciò, sì, sono laureato in storia, infatti ehm, ho messo insieme queste mie due competenze cioè sì, il di saper fare ricerca storica e, e la capacità eh, di scrivere che dovrebbero avere i cronisti. Sì, m- mi ero insomma,
0: un po' poi. persa perché ho visto anche <ride> nelle note che ha insegnato all'Università Statale di Milano allora il professore sì, mi era venuto corsi, spontaneo insomma,
1: sono dei, dei corsi così estemporanei che non danno diritto al titolo di professore non che ci sia niente di male eh, ma, no, no, ma,
0: ma sì. noi lo vogliamo lo stesso anzi siamo, siamo veramente molto molto felici di presentare questa nuova opera Venezia è una storia di mare e di terra perché eh, tra l'altro eh, direi è eh, una in più cioè c'è scritto tantissimo su Venezia eh, però eh, effettivamente c'è sempre qualcosa da scoprire lei ci accompagna in questa passeggiata lungo i secoli no? per riportare allora,
1: è vero che ci sono tantissimi libri su Venezia, e infatti devo dire che me lo, dicono, me lo chiedono un po' tutti, ma perché hai scritto un altro libro su Venezia? Eh. Beh, perché ho cercato di fare qualcosa di diverso, infatti. intanto di aggiornare gli studi, perché mh, insomma, rispetto a storie di Venezia precedenti, adesso prendiamo l'esempio, quello più famoso, più celebre e anche più rigoroso insomma, che è la Repubblica delle Leone di Alvise Zorzi che è una vera pietra miliare quindi, insomma, certo, certo. assolutamente nulla da dire ma è stata scritta nel 1979 perché, eh, per fortuna tra il 1979 e oggi gli studi storici sono andati avanti
0: Esattamente. E
1: quindi ci sono delle, delle, delle cose che Alvise Zorzi non poteva dire tipo per fare un esempio eh, l'estate scorsa mentre stavo chiudendo il libro è arrivata la notizia che è stata scoperta una strada romana sul fondo della laguna di Venezia, proprio sotto il fangolo, l'hanno, l'hanno, l'hanno identificata con i sonar. C'è e qua. Questo significa che c'erano insediamenti romani perché c'era anche una strada. No? Ecco, Questa è stata scoperta l'anno scorso e ovviamente nel 1979 non se ne poteva
2: dare notizia. Ovvia.
0: ovviamente ma sì, d'altra parte infatti lei ci dà diversi motivi trovo per richiamare l'attenzione no, del lettore anche pur avendo fatto no, tantissimi altri libri ci ha abituato a questa divulgazione molto documentata e quindi diciamo eh, da che cosa dovrebbe partire il lettore di Venezia una storia di mare e di terra un volume importante perché effettivamente no, eh, si scopre che tra l'altro Venezia non è soltanto uno stato di terra, ma soprattutto di mare.
1: Sì, certo. Diciamo che gli eventi politici eh, hanno fatto sì che eh, i punti di vista siano cambiati. No? Venezia nasce sul mare, nasce dal mare, ma mh, per il motivo che tutto quella, quello che era l'ex stato da terra si ritrova in Italia, mentre quello che era l'ex Stato da mare è diviso tra otto diversi paesi. E ovviamente la, 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 l'attenzione si è maggiormente concentrata sullo Stato da Terra, ma questo insomma è anche, anche nell'ordine delle cose. Quello che ho fatto io è stato cercare di mettere insieme le mie eh, chiamiamole competenze, le mie capacità. Per cui ho scritto un libro di storia, ma che contiene anche dei reportage Ecco, proprio di taglio giornalistico nel senso che io vado nei posti e li racconto ma li racconto come sono oggi quindi cosa si trova oggi eh, di, dello Stato veneziano a per esempio Famagosta, Cipro oppure nell'isola di Candia oppure nell'isola di Corfù oppure a Zara sto certo. citando i luoghi dello Stato veneziano certo. Oppure anche una cosa un po' nota che nemmeno io sapevo bene, eh, il punto di confine, di questo, andiamo dello Stato da terra, la montagna che si chiama Pizzo dei Tre Signori, dove confinavano Venezia, eh, Milano e la Svizzera. Infatti si chiama dei Tre Signori per quello, perché no? erano i tre, i tre stati che certo. confinavano lì, una montagna che sta tra la Valsassina e la Val Brembana, in Lombardia e dove a 2250 metri di quota c'è ancora il tipo di confine tra Venezia e Milano.
0: Ma sì, infatti, benissimo. D'altra parte eh, si scoprono un sacco di cose, ci sono 15 capitoli, vorrei dire, e tra l'altro eh, ogni capitolo, come diceva lei, c'è un focus contemporaneo, quindi questo reportage, come lo definisce lei, no? Si, parla e si parte anche da, dai patriarcati di Aquileia e Grado, mi sembra.
1: Sì, certo, perché c'è anche un capitolo che proprio è eh, la, la cui ambientazione parte da grado. Ecco. Perché? c'è stata questa secolare lotta tra i due patriarcati, uno filo imperiale e uno filo veneziano, con sorti alterne. Alla fine hanno vinto i veneziani, quindi ha vinto Grado. E quello che a me interessava sottolineare è che Grado era una possibile Venezia alternativa. Perché quando lo lo Stato veneziano nasce, diciamo attorno al VII secolo, l'anniversario che abbiamo festeggiato l'anno scorso, i 1600 anni, è un anniversario farlocco, è leggendario, è una leggenda messa in giro dagli stessi veneziani, eh. Quindi ecco. ha un senso, però non è, Venezia non è stata fondata il 25 marzo 421. Ecco. Ehm, i, nel, nei primi secoli, diciamo dal VI al IX secolo, eh, Venezia era un insediamento sparso, cioè erano tutti mh, centri che stavano eh, nelle lagune all'interno di quello che poi sarà chiamato Dogadum, cioè il territorio primigenio della Repubblica che... Rimarrà con questo nome fino alla caduta del 1797, che è una fascia costiera che va da Cavarzere a Grado, giusto appunto. Certo. E non, è, non era affatto detto che la Venezia che noi conosciamo si sviluppasse a Venezia, cioè dove, ci sono le isole, dove c'erano le isole Realtine cosiddette. E una sede possibile era Grado, che era la sede del potere religioso. Solo che poi insomma, era troppo vicino ad Aquileia, c'erano insomma, problemi di difesa era militarmente esposto per cui invece la parte all'interno della laguna di Venezia era più eh, protetta e quindi poi eh, Venezia si è sviluppata lì per, ma un'altra Venezia alternativa per esempio poteva essere Comacchio a un certo punto il, eh, l'imperatore di Bisanzio firma un trattato con i comacchiesi segno che era, Comacchio era più importante di Venezia no? e allora cosa fanno i veneziani? Vanno e radono al suolo Comacchio e risolvono il problema
0: Certo, quindi bello interessante direi proprio e passando così per un altro capitolo eh, quanto mai attuale è eh, quello degli stranieri a Venezia, l'istituzione del ghetto, gli stranieri eh, no? eh, direi che effettivamente crea molta molta curiosità
1: Sì, ci sono cronache del XVI secolo, XV-XVI secolo che ci raccontano come Venezia fosse una città di stranieri i veneziani eh, veri, veri, sono tutti veri, i veneziani da più generazioni, diciamo così, eh, erano pochi, erano sostanzialmente. Sì, quelli più
0: autoctoni, no? Così, sì, erano
1: sostanzialmente i patrizi, gli aristocratici, certo. gli altri erano popolazioni che, che arrivavano d'altra parte in un porto normale, no? Eh per forza. Nulla di diverso è successo a Trieste eh, infatti, tra il xix e diciannovesimo secolo. Esattamente la stessa cosa a distanza di qualche secolo. E quindi ci sono queste cronache che dicono che a Venezia c'erano tanti stranieri. C'è un episodio divertente che, a me, che ho riportato, del libro che mi piace moltissimo, sì, nel 300 di una lite in latino. a un certo punto <ride> ci sono due tedeschi che si mettono a litigare con un veneziano. Tra l'altro la lite finisce male perché poi il veneziano viene ammazzato. Ecco. Mm, ma, eh, e quindi dovevano litigare in una lingua eh, comune in cui si potessero capire e si mettono a litigare in latino. E questo è, è divertente che insomma, magari si poteva camminare per Venezia e sentire il litigio latino lo sappiamo perché appunto, essendo finita male c'è stato un processo e quindi si sono conservati gli atti del processo se no magari esatto
0: esatto.
1: E, e poi diciamo mh, allora alcune comunità sono molto ben conosciute a cominciare dai tedeschi c'è cioè il fonte dei tedeschi eh, i greci c'è cioè tuttora un, una chiesa eh, greca che origina nel XVI secolo origina nel Cinquecento c'è un dei greci, i dalmi,
0: i dalmi. I derivano
1: schiavoni, quando, esatto. quando la parola schiavoni non aveva assolutamente nessun significato Senti. negativo sì. che ha assunto poi nel corso degli eventi del Novecento. Ma ci sono anche eh, altre comunità, eh, sì, no, volevo dire appunto gli ebrei che
2: sì, erano infatti. stati
1: nominati nel 1516 a Venezia viene istituito il primo ghetto della storia, no? che prende il nome proprio dal fatto che eh, viene istituito in un luogo dove in precedenza c'era una fonderia e, e quindi un getto e la parola getto pronunciata dagli ebrei aschenaziti che non conoscono consonanti morbide diventa getto e quindi da lì origina questa parola e dicevo eh, per esempio c'era eh, una comunità svizzera di cui si è persa completamente la memoria e mi richiamo a quanto detto prima al pizzo delle Signore signori perché era stata costruita una strada che, che, che dal confine, dal Passo San Marco, che c'è ancora il Passo San Marco, divide certo. in banana la Valtellina, certo. veniva a Venezia e quindi passavano merci, passavano persone e, e a Venezia viveva una importante comunità di svizzeri che arriva a avere 5.000 persone. Tanti, 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 tanti quanti gli ebrei, anche gli ebrei al loro massimo erano 5.000. E questa comunità svizzera poi a metà settecento viene per motivi politici espulsa e gli svizzeri erano per la maggior parte caffettieri cioè il 75% dei caffè veneziani nel settecento era retto da svizzeri da grigionesi in particolar modo e cosa fanno questi aprono caffè fuori dello stato veneziano Trieste e quindi i veneziani espellendo i caffè piedi grigionesi hanno fatto il loro male perché eh, hanno creato la concorrenza nelle, nelle città vicine. E quindi Trieste, i caffè, la tradizione dei caffè triestini, deve qualcosa a questo decreto di espulsione dei grigionesi a metà Settecento
0: ecco beh quindi si scopre sempre qualcosa veramente di, di interessante e concluderei naturalmente anche per andare all'ultimo capitolo la città delle donne quindi le figure ah. femminili di Venezia del, di Casanova del resto lo trovo veramente no, stimolante sì. perché... io ho
1: voluto mettere mettere in rilievo l'importanza delle figure femminili a Venezia intanto cominciamo da, a dire che Venezia era una repubblica e non una signoria e quindi eh, da questo fatto ne deriva un diverso ruolo delle casate, delle famiglie diciamo così certo. eh, perché il potere era, stava nelle, nelle famiglie e, e quindi anche delle donne conseguentemente e poi Venezia spesso viene anche eh, raffigurata in forma femminile, viene raffigurata in forma di giustizia, ma no? la giustizia è una donna. Certo. Tutto questo però non deve farci pensare che ci fossero emancipazioni, libertà, non dobbiamo mai applicare schemi mentali attuali a avvenimenti del passato, Ecco, questo è come in una delle primissime lezioni di storia che avevo fatto quando ho cominciato ormai lontano, ahimè, 83, eh, il professore ci disse il peggior peccato degli storici è l'anacronismo, ovvero applicare schemi mentali attuali agli avvenimenti del passato, ecco, quindi non c'era femminismo, non c'era liberazione, ma c'era un ruolo delle donne maggiore di quello che si poteva trovare in altri stati um, di antico regime e quindi sono emerse nel corso dei secoli quelle che, qui mi riferisco io, sono tre figure donne settecentesche, ma sono di- di- emerse diverse figure femminili e per esempio una di queste donne che, si nel che io ricordo nel settecento si chiamava Elisabetta Caminer ed era, eh, è stata la prima direttrice di giornale in Italia perché nel 1777 diventa direttrice del, del eh, giornale che aveva fondato suo fantastico. padre sì, e, e quindi insomma è la prima direttrice. E poi anche anche se non è ricordata con un paragrafo di tutto a sé, ma insomma è giusto ricordare che era Lucrezia Cornar Piscopia, certo, che nel 25 giugno 1678 è stata la prima donna laureata del mondo, sì, si è laureata eh, in uh, filosofia a Padova. Tra l'altro c'è stato anche un, di recente un bellissimo spettacolo, siamo una Radio di Trieste con due attrici triestine, eh, Vita eh, Fusco e Francesca Bergamasso. Eh, e infatti,
0: hanno... volevo raccontare sì. questo perché Zita è una mia ah. cara amica e quindi effettivamente me l'aveva comunicata questa cosa che hanno riportato sulle scene, infatti.
1: Sì, e quindi Ma anche con eh, quando ci sarà, andarlo a vedere. Assolutamente
0: <ride> sì, 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 per la Zita e l'altra artista sicuramente son molto bra- sì, eh, sono sì, molto son bravi. Francesca Sì, sono molto bravi. Poi bra-
1: anche la mu- c'è anche la musica... Mh, Posta, posta per questo spettacolo, quindi è molto bello,
0: molto veramente. Sì, e mentre la giornalista non, non l'avevamo ancora sentita nominare, tanto no, di la no, verità. Ma non si sentono nominare eh,
1: le so. donne? Eh, beh, eh, naturalmente.
0: Vero? Ma che strano, <ride> stranissimo perché la storia la fanno gli uomini. Accidenti, vabbè. <ride> <ride> comunque, e comunque, noi continuiamo a dirlo. Invece, eh, però, in sintesi, direi: quindi lei parla di una Venezia 8-900, ricca di progetti, molti l'altro anche così messi nel cassetto no? E altri realizzati in in parte, altri addirittura del tutto, no? Però effettivamente finisce con l'idea che eh, Venezia è prima una città industriale anche, quindi una città con la supremazia della terra sul mare.
1: Sì, allora, intanto mi ha molto interessato perché non nonostante mi occupi di storia di Venezia ormai da, da più di 30 anni non, non avevo mai realizzato che nell'Ottocento quindi prima della, eh, dello sviluppo di Porto Marghera che viene fondato nel 1919 ma eh, nell'Ottocento e all'inizio del Novecento Venezia era una città industriale con un sacco di fabbriche con ciminiere fumanti ecco un esempio ce l'abbiamo sotto gli occhi oggi perché alla Giudecca c'è il, il vecchio mulino Stucchi che oggi ospita un albergo ed era il mulino più grande d'Italia e uno dei più grandi d'Europa, ma c'erano anche fabbriche, non so, una fabbrica di birra una fabbrica di orologi insomma c'erano tantissime fabbriche ecco. e, e poi il riferimento sì, alla, alla terra è un po' legato a simbolicamente al Mose, no? io chiudo esatto, il libro, esatto. arrivo ai giorni nostri perché voglio arrivare ai giorni nostri, la storia non si serve, eh sì,
0: ci accompagna, e,
1: e quindi cito eh, nell'ottobre 2020 il primo innalzamento del Mose e quindi la prima volta che Venezia rimane con i piedi all'asciutto, i veneziani rimangono con i piedi all'asciutto, per la prima volta nella storia, che al di là di come la si pensi sul Mose, bene o male… Eh, ma è un avvenimento epocale perché non era mai successo e e, e il mose però è anche il simbolo della vittoria della terra sul mare perché tutta la politica idraulica della Serenissima quindi qui andiamo indietro nei secoli con la deviazione dei fiumi gli scavi dei canali sono tutte queste cose qui era fatta per difendersi dalla terra perché il nemico era la terra la terra rischiava di imbonire la laguna e Venezia poteva fare la fine di Ravenna Ravenna era in età romana un porto adesso dista 12 km dal mare allora per evitare bisognava allontanare la terra oggi il nemico di Venezia è il mare Eh e quindi quello che si fa è tenere il mare fuori dalla laguna allontanare Venezia dal mare con un totale e assoluto ribaltamento di fronte e anche questo comporta eh, quindi ci riallacciamo a quello che è stato detto proprio all'inizio anche un cambiamento di mentalità oltre che di fronte perché si considera il mare eh, eh, non più come eh, il principale alleato ma come un nemico da cui difendersi
0: Esattamente, Beh, è ver- veramente non finisce di stupire e di interessarci questo libro, eh, che effettivamente lo trovo geniale, anche con queste divisioni e per nulla effettivamente ripetitivo, con tutto quello che abbiamo già visto e c'è già stato scritto.
1: C'è anche un capitolo dedicato a Palmanova, visto che ecco, sì, un sì, drona, è vi- no? sì,
0: sì, questo
1: eh, la fortezza che. In realtà poi Palmanova è molto di più di una fortezza, Palmanova è una città ideale del Rinascimento e quindi cerco di metterlo in, in rilievo e appunto qui mi Palmanova e e a cui lei infatti sì, infatti e anche la vicinanza eh, la vicinanza anche Zara, no? che insomma Ah sì, assolutamente continuano ad esserci molte, molte, molte analogie
0: sì sì, mm, sì, 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 sì. infatti quindi Venezia è una storia di mare e di terra continuo a dirlo venerdì 15 luglio al velarium della spiaggia alle ore 18 insieme ad Alessandro Marzio Magno e noi la ringraziamo e saremo naturalmente lì per essere interessatissimi alla presentazione e poi per farci firmare le copie dall'autore come sempre che ci fa piacere questo questo percorso grazie eh, Alessandro Marzomagno senza professore dottore perfetto, (ride) lascio così allora noi ci vediamo venerdì al velario di grado nel nostro salotto per eh, continuare con la presentazione di questa Venezia. Venezia è una storia di mare e di terra. Grazie Vincimo per essere stato con a
1: noi. Buon venerdì, venerdì,
0: buona giornata.
1: Grazie.
2: E torniamo ancora una volta in diretta
0: per parlarvi di libri autori a grado, Marina abbiamo un altro ospite, andiamo a scoprirlo Eh sì Barbara, perché dobbiamo passare a giovedì 14 luglio, quindi domani, domani per libri autori a grado nel velarium della spiaggia appunto di grado alle 18, Una vita per Pola quindi Stefano Zecchi. Stefano Zecchi eh, filosofo, scrittore, opinionista italiano, già professore ordinario di estetica presso l'Università degli Studi di Milano, è stato anche assessore alla cultura e al Comune di Milano ed è un nostro amico perché più di qualche volta anche lui ha presentato il Libere Grado e, ed è una cosa veramente di una sensibilità straordinaria che il 10 febbraio eh, di quest'anno proprio per celebrare la giornata di del ricordo è uscita una storia emozionante, drammatica, ricca di avventure e il primo romanzo a fumetti, tra l'altro, questa graphic novelle, Una vita per Pola, con l'adattamento in sceneggiatura di Federico Goglio e i meravigliosi disegni di Giuseppe Botte. Abbiamo ai nostri microfoni Stefano Zecchi. Buongiorno professore lo proviamo a richiamare, è il bello della diretta ma io eh, continuo eh, appunto a raccontarvi perché questo romanzo quando ci batteva forte il cuore è particolarmente importante per la nostra zona, per Trieste per la nostra storia perché è dedicato all'esodo estriano eh, questo graphic novel tra l'altro semplice diretto, immediato anche nella visualizzazione verrà diffuso nelle scuole e questa è la cosa straordinaria per una storia che naturalmente eh, si è conosciuta poco perché eh, riporta l'attenzione del grande pubblico e quindi anche benissimo. Io eh, stavo raccontando professor Zecchi che questo adattamento...
2: Ma io vi ho, vi ho sentito molto bene Grazie di questa bella presentazione che mi avete fatto. Grazie. Purtroppo non mi sentivate ma io ho sentito molto bene mi avete trattato molto molto bene beh
0: come eh. si merita anche perché il grande pubblico della nostra radio, delle nostre zone è molto sensibile a questa catastrofe che c'è stata nei confine, nei nostri confini no? e tra l'altro una pagina rimossa nella memoria nazionale e, certo. ed è molto bello stavo appunto continuando a dire quando lei non ci sentiva oppure noi non la sentivamo anzi eh, no no ho sentito bene ecco che effettivamente eh, verrà anche divulgata nelle scuole proprio questo graphic novel pubblicato in occasione della giornata del ricordo quindi eh, io devo chiederle dopo tanti libri di filosofia saggi di estetica, romanzi storici un fumetto ma una grande novità
2: beh dunque intanto questo fumetto nasce da un libro che eh, avevo pubblicato ormai ormai 10-12 anni eh fa sì. quando, ci, quando ci batteva forte il cuore appunto ambientato a Pola, la storia di un eh, papà di una mamma e di un bambino che sono costretti a sopportare le angherie di quel periodo da parte degli slavi e la fuga ecco eh, io poi ho continuato a scrivere eh, altri due romanzi su questi temi dell'Adriatico orientale uno ambientato a fiume un altro ambientato a giare e mi ero fermato lì poi c'è stata appunto questa proposta che io ho proposto di un graphic novel che eh, in inglese è nobilità ma in realtà f- sono fumetti e noi abbiamo una grande tradizione fumettistica ecco eh, mi sembrava una cosa stupenda l'idea di poter dare una divulgazione molto ampia proprio attraverso un fumetto che generalmente vanno in mano ai bambini e ai ragazzini e infatti ehm, speciale immediatamente identica a quella in vendita è stata distribuita nelle scuole Invece. con grande grande diffusione e questo mi fa molto piacere perché come diceva lei sono pagine di storia rimosse, ma forse pian piano si incomincia a far capire eh, che cosa era realmente accaduto. E io in fondo, eh, se mi si permette, mi pido un piccolo merito di aver fatto eh, diffondere questa conoscenza.
0: Assolutamente sì, un grande merito perché i ragazzi avranno con questa avranno modo di scoprire con questa grafica moderna, direi proprio innovativa sì, soprattutto. Sì, sì, sì. Ecco perché queste matite di botte le trovo veramente stupende, eh, sì, piace sì, molto sì. ed è molto diretta e avrà modo appunto di scoprire una storia che è stata dimenticata dalla nostra memoria nazionale nessuno di noi ha imparato nelle scuole ma neanche i miei figli, i ragazzi proprio per cui esatto, è una è cosa così. veramente molto bella e molto nuova e, e ripercorre appunto Una vita per Pola, il suo fortunato romanzo che è, è un best seller oramai no? perché la, la trama è quella visto dagli occhi di un bambino tra sì. l'altro No? Sì, che si sì, distreggiava dato... tra la madre se ben ricordo eh, che voleva restare nella sua città e il padre che aveva visto poco però che voleva eh, spostarsi, e andarsene
2: così, cioè. ecco
0: quindi un periodo eh, importante della nostra storia soprattutto del nostro territorio continuo a dire grado sicuramente Trieste di più perché l'abbiamo vissuta in prima persona è inutile eh, chiederle eh, che, naturalmente le è piaciuto è stato molto onorato immagino di essere relatore delle, nelle giornate del ricordo perché è una storia ah, importante
2: sì, certamente certamente
0: sarà testimone lei quindi il relatore eh, proprio eh, così tocca eh, il cuore direi no? Una vita eh. per Paola. eh sì eh, sinceramente però vede,
2: quello che a me è piaciuto e volevo sottolinearlo qui con voi sì ecco adesso bisognerebbe riuscire a fare un salto di comunicazione e il salto di comunicazione dovrebbe essere questo in fondo ci sono adesso ormai tanti libri belli, importanti di storia del periodo, romanzi adesso bisognerebbe passare vede, a forme molto più eh, immediate di comunicazione con questo è il motivo per cui mi è piaciuto molto impegnare me stesso diciamo così in questo progetto di fumetto bisognerebbe fare dei film bisognerebbe dei dei serie televisivi cioè ricreare un'epopea di quel periodo perché è proprio quello che in fondo oggi manca di più cioè una storia che racconti davvero attraverso le emozioni non soltanto attraverso che sono importantissime descrizioni storiche oppure anche attraverso la narrativa metafiction metareale, come ho fatto io ecco adesso io credo che proprio per onorare quei tempi e la memoria di quei tempi così maltrattata diciamo pure mistificata sicuro bisognerebbe avere il coraggio perché tale è stata tale è di proporre al grande pubblico della televisione del cinema delle esperienze di narrazione
0: fisica Eh effettivamente, ma speriamo che succeda un libro eh, porta sempre a un susseguirsi di situazioni questa graphic novel e poi chissà, magari anche sicuramente una fiction tra l'altro inutile eh, anche pensare eh, quando lei ha parlato appunto di mistificazione che esistono alcuni revisionisti e anche molti negazionisti naturalmente con propaganda ideologica resto che quindi Beh, certo. è inutile forse neanche dargli spazio ed è impossibile no, confrontarsi no. Ha, direi ha
2: fatto bene a dire così perché <ride> poi, sa, i cretini ci sono sempre infatti eh, fa parte della, di una comunità democratica accettare anche la persona in malafede e questo mm. deve, essere, deve essere chiaro purtroppo è così che noi viviamo grazie a Dio in una società democratica che ammette anche queste sì, queste perversioni
0: ma noi non le vogliamo mettere assolutamente in rilievo eh, vogliamo certo. mettere in rilievo invece questa storia, questa storia a fumetti, come ho detto io ma appunto graphic novel è anche molto sì. molto bello, molto chic dirlo sì, 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 sì. E una vita per Paola eh, che lei presenterà e noi ci saremo, ci saremo come sempre, saremo vicino a lei e eh, avremo il piacere di farci firmare le copie di questo mercato meraviglioso libro che è stato illustrato con i disegni di Giuseppe Botte, quindi Una vita per Pola domani, eh, giovedì 14 luglio, al Velarium della spiaggia alle ore 18. Ci saremo tutti, grazie per essere stato con noi professor Zecchi, a domani.
2: Grazie a voi, grazie a domani, allora arrivederci. Arrivederci. Grazie.
0: Benissimo Marina, anche per oggi insomma, abbiamo raccontato cosa ci aspetta Libre Autori e Grado, noi ci ritroviamo la prossima settimana e buon lavoro Marina. Ga- grazie Barbara, grazie a tutti, saremo sempre con voi perché Radio.03 Venezia è Media Partner l'unico di questa manifestazione e quest'anno intensa e anche molto interessante e molto seguita. Grazie, buona giornata a tutti.